0: Wolltest du schon immer mal wissen, wie es wirklich ist, in Australien zu leben? Dann bist du hier genau richtig.
1: Willkommen zu Alles Koala, dem Podcast rund um das Leben am anderen Ende der Welt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Hi Baby. Hi Linda. Sag mal, was ist denn eigentlich die Regel Nummer 1 beim Campen in Australien?
0: Hm, lass mich mal überlegen. Auf schmerzhafte Weise musste ich es lernen, ähm, kein Essen im Zelt zu lassen.
1: Ach, macht man das etwa ja. nicht? Ja, nee.
0: In der Tat. Regel Nummer eins. Genau. Kein Essen im Zelt lassen. Ja, das deutet auch schon auf einen Teil unserer Story oder unserer Themen heute hin. ne? In unserer neuen Alles Koala-Folge. Aber ich muss jetzt mal kurz eine Sache noch dazwischen schieben.
1: Erzähle. Ich
0: habe es mir hier gerade gemütlich gemacht, bevor wir den Podcast angefangen haben. Ne? Ein Teelicht angemacht, einen Tee gemacht und so. sitzt sitze hier in meiner Kuscheljacke. Draußen ist es grau in grau. Und was haben wir gestern gemacht?
1: Ja, kaum zu glauben, bei 33 Grad lagen wir am Strand.
0: Ja, haben uns die Sonne auf dem Körper brutzeln lassen. <lacht> also, ja, von heute wieder Welt.
1: Winter. Ich dachte echt, ja, ich konnte gestern Abend, es war so warm in meiner Wohnung, ich habe sogar meinen ähm, Fan angemacht an der Decke, dass ich überhaupt schlafen kann. Und dann macht mm. man heute halt Morgen auf und es sind irgendwie wieder 15 Grad und grau in grau. Ja. Als wir auf einmal drei Monate oder fünf Monate haben wir vorgespult.
0: Ja, verrückte Welt hier in Melbourne. Ne? Also, wir sind auch irgendwie, oder ich bin auch mit Klimaanlage ins Bett gegangen und ja, dann morgens aufgewacht und musste mir erstmal meinen Morgenmantel wieder überwerfen.
1: Deine Morgenmantel? <lacht>
0: mein Morgenmantel, ja.
1: ja. Hier weiß man nie, was passiert. Muss man immer auf alle, alle Jahreszeiten vorbereitet sein. Ja, an also einem Tag.
0: Klimatechnisch darf man hier nicht empfindlich sein. Ja. Naja, gut, das jetzt nur am Rande. Dann lass uns mal auf das Thema eingehen, worum es heute
1: eigentlich gehen soll. Heute geht es alles ums Thema Campen. Campen in Australien, das ist ja wirklich gefühlt eine der Lieblingsbeschäftigungen der Australier, yeah. campen zu gehen. Also, ich finde wirklich, das ist so eine der Sachen, die mir hier von Anfang an aufgefallen ist, dass ganz viele Leute campen gehen, vom Campen reden, dass es so ein großer Teil von der Kultur ist hier, dass einfach mhm. ja, Camping mit dazugehört, oder? Ja, total. Also,
0: Outdoor-Aktivitäten sind hier ganz groß geschrieben und. Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, sobald irgendwie ein bisschen Freizeit äh, kommt oder das Wochenende eingeläutet wird, packen die Leute ihre Camper-Vans voll und los geht's. Ähm, ja, ich glaube, das kommt auch einfach, ähm, also also die, die Australier werden auch groß damit. ne? Also so wie ich das mitbekommen habe, ist das auch Teil in den Schulen, dass die halt öfters wirklich so äh, camping -Trips machen und Schulklassen dann da ähm, unterwegs sind und äh, ja richtig auf das Camperleben äh, vorbereitet werden.
1: <lacht> Kriegen sie schon so quasi mit der Muttermilch mit ja, dass richtig. Dann campen gehen. Genau. Ja, ja, lustig, dass du das sagst mit den ähm, Camps in den Schulen. Ich habe das auch schon gehört, dass die dann wirklich auf so Gruppentrips gehen und dann auch ähm, relativ ab Schuss campen gehen und dann zum Beispiel auch lernen, wie man den Kompass benutzt und wie mhm. man sich zurechtfindet in der Natur. Ja. Und ähm, ja, aber ich meine, es hat wahrscheinlich auch so seinen Sinn, weil hier natürlich ja auch viel mehr Extreme sind in der Natur. Also zum Beispiel so Sachen, dass man halt immer genug Wasser mitnehmen muss oder ähm, dass man halt vielleicht auch weiß, was macht man, wenn man von der Schlange gebissen wird oder so. Also, das sind ja alles Sachen, die ähm, jetzt hier den Leuten irgendwann theoretisch mal über den Weg laufen können. Und hm. vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass man schon in der ja. Schule hier drauf vorbereitet wird. Ja. Survival Camp.
0: Nee, aber so aller Pfadfinder, ne, finde ich, finde ich auch eigentlich ganz gut. Also ich habe es damals in der Schule nicht äh, gelernt. Wir haben das nicht gemacht. Ich glaube, ich hatte nur einmal so einen Zelttrip, es waren vielleicht zwei Nächte, das war es dann auch. Aber ähm, ja, aber ich glaube, es liegt ja einfach auch nah, ne, dass viele Leute hier Campen fahren, weil es gibt einfach so viel Natur und Landschaft und also nicht besiedelte Gegenden in Australien, in diesem riesigen Land. Ähm, ja, also da ist halt nicht alles voll mit Hotels und Unterkünften. Ne? Da bleibt einem nicht viel übrig, als äh, einfach in die Natur zu ziehen und ja, da die Freizeit zu verbringen.
1: Und es ist ja auch eine richtig schöne Art, die Natur zu erleben. Also, mhm. ich meine, natürlich ist es ähm, weniger komfortabel, aber es hat schon einfach was Besonderes, wenn man halt so viel draußen ist und wenn man dann irgendwie morgens aufwacht und auf einmal mitten in der Natur ist. Und es ist einfach ein bisschen simpler, aber ähm, auch einfach, ja, voll die, Voll die schöne Art ähm, zu verreisen, mm. finde ich. Und es gibt ja auch, also hier gibt es ja auch die volle Bandbreite von Campingunterkünften. Ne? Also Camping ist ja nicht gleich Camping. Mm. Zum einen kommt es ja mal darauf an, ob man jetzt, äh, ja, wie zum Beispiel ich jetzt halt so ein, so ein Zelt hat und äh, los geht's. Oder halt natürlich, ähm, es gibt ja auch dann Campervans oder halt sogar diese riesigen ähm, Wohnwegen, diese Motorhomes, die ja dann auch ähm, viele Leute hier haben und dann damit durchs Land reisen. Und das natürlich dann nochmal anders komfortabel und genauso mhm. auch bei den Campingplätzen, also ähm, da gibt es ja auch wirklich so riesige Caravan Parks, wo es halt auch einen Pool gibt und irgendwie einen Kids Club und Restaurants, ähm, also und Duschen und to Toiletten und alles halt, ja, schön hergerichtet und dann ähm, gibt es natürlich auch das andere Extrem, jetzt komplett Wildcampen ohne ähm, Dusche und Toilette und dann auch alles dazwischen, die volle mhm. Bandbreite.
0: Ja, ganz genau, ja. Und wir haben ja jetzt auch beide ähm, ganz unterschiedliche Camping-Erfahrungen zu teilen. Ich äh,
1: oh, ja. teaser
0: schon mal an, eine missglückte Erfahrung und eine ähm, ja, richtig erfolgreiche Erfahrung.
1: Und noch ganz viel dazwischen. <lacht> genau. Bibi, warst du denn eigentlich schon immer, immer eine Camperin?
0: Ähm. Nee, bin ich auch immer noch nicht.
1: <lacht> immer noch nicht.
0: <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Erfahrungen sind bisher jetzt nicht ganz so erfolgreich gewesen. Ähm, ich arbeite dran. Ich werde noch ein richtiges Outdoor-Camping-Girl.
1: <lacht> ja, Schritt für Schritt. Du kannst ja so ein bisschen genau, rantasten. Genau, ran,
0: langsam rantasten. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, also ich war ehrlich gesagt, bevor ich nach Australien gekommen bin, war ich nie campen. Das einzige Mal, wo ich überhaupt im Zelt geschlafen habe, war in Deutschland auf Festivals. Mhm. Also das war meine Camping-Erfahrung, was jetzt nicht unbedingt dem ähm, Camping entspricht, wie man es jetzt hier so macht. Und dadurch war ich ähm, ja ganz neu im Thema drin und bin jetzt aber hier so zu, zur Camperin geworden mhm. und äh, habe halt auch so eine Gruppe von Freunden. Wir gehen ab und zu campen im Sommer und habe mir halt auch ein Zelt gekauft und ähm, ja, so ein paar ähm, Basics. Und habe mich da schon ähm, dran gewöhnt und ist schon voll mein Ding. Aber mhm. früher gar nicht. Also da mhm. bin ich schon australisch drauf mittlerweile.
0: Mhm. Ja, cool. Ja.
1: ja, Baby, dann erzähl uns doch mal von deiner letzten Campingerfahrung. Ich habe es ja auch noch gar nicht so richtig im Detail ähm, gehört. Ah, ich weiß okay. nur, dass es da mhm. ja, so ein bisschen was schief ging. Ne?
0: Ja, kurz und knackig werde ich es mal zusammenfassen. So war nämlich auch der Campingtrip. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, und also erstmal, sorry, erstmal hm. muss man sagen, dass Bibi sich extra für den Trip Gut ausgerüstet oh, hat total. und sicher ja schön. Ne?
0: Wochen vorher ne, bin ich extra hier zu einem Shop gegangen, habe mir Hiking-Schuhe gekauft, Schlafsack und äh, Matratze und so. Also wirklich richtig gut vorbereitet. Naja, gut. Also vor, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie vielen Wochen das war. Also im November war das, bin ich mit meinem Freund auf einen Campingtrip gefahren, der drei Nächte dauern sollte. So, wie gesagt, schön vorbereitet alles und richtig drauf gefreut und naja, wir dachten so, ach, Ende November, da sollte das Wetter ja auch ganz gut sein mittlerweile, zumindest trocken sein und so weiter.
1: Und ich habe ähm, mich schon gefreut, äh, sorry, dass ich dich hier unterbreche, aber ich habe mich schon gefreut, dass endlich Bibi campen geht und auf den Geschmack kommt und danach ja, dann auch genau. mal mit mir mitkommen kann. Ja, also, richtig. dass sie ein bisschen rangeführt wird. Das war so das, das Ziel des Trips. Zumindest habe ich mir das so gedacht.
0: <lacht> das war Lindas Intention dahinter. Genau. <lacht> ja, genau. Na, auf jeden Fall ähm, ja, sind wir dann nach Wilson Prom gefahren. Ist ja auch wieder die Abkürzung. Wie heißt es dann richtig?
1: Promontory,
0: ja, genau. Also, das ist so ungefähr drei Stunden Fahrt entfernt von Melbourne. Und ähm, ja, also, super schöne Landschaft, super schöne Gegend, auch direkt am Meer. Äh,
1: Weiße Bergen, Strände.
0: Ähm, Riesensteine sind da irgendwie auch am Strand. Also, das äh, sieht auf jeden Fall sehr ähm, pittoresk, sagt man, glaube ich, aus. Ne? Also, sehr, ja, sieht sehr beeindruckend aus. Und, ähm, naja, wir hatten da so ein Campingground ähm, gebucht, der halt auch direkt am Strand ist. Ne? Also irgendwie muss man nur so einen Weg runtergehen, ist man direkt am Strand und auch mit Facility, also so Toiletten, Waschraum und so weiter. Ähm, naja, und dann kamen wir eben da den ersten Tag an, haben unser Zelt aufgebaut ähm, und ja, alles schön hergerichtet. Ne? So sind dann halt ähm, abends ins... Zelt gegangen zum Schlafen und hatten noch so ein paar Snacks irgendwie dann dabei. Ne? So. Oh. aber noch ein bisschen Spiele gespielt, Karten gespielt und so und äh, dann ein bisschen was gesnackt. Naja. Und dann die erste Nacht, ah, die war jetzt leider nicht ganz so toll, weil das Wetter wirklich äh, ja nicht, nicht perfekt war. Also es war sehr, sehr stürmisch und es hat immer wieder gegossen und geregnet und es war dann ja auch super laut und ich äh, bin so ein sehr empfindlicher Schläfer auch, also mit so vielen Geräuschen und anderen Umgebungen, das ist erstmal überhaupt äh, ein bisschen stressig für mich.
1: War es reingeregnet
0: in eurer Zeit? Nee, nee, das nicht, aber man hört es natürlich, es ist natürlich laut, ne? Und dann irgendwie auf dieser Matratze und so, die ja natürlich auch nicht ganz so weich und bequem ist wie das Bett zu Hause. Ach echt? <lacht> naja, auf jeden Fall alles ganz neu für mich. Naja, und dann kam irgendwie in der Nacht im Dunkeln irgendwas ans Zelt ran. Aber wir wussten nicht, was ist das denn? Und ich habe schon Panik geschoben. Gott, ne, was ist das jetzt hier an unserem Zelt? Man naja, weiß dann, ja nie in Australien, alles sein. Ja, richtig, könnte genau, sein. könnte alles sein. Ein Großer hansman vielleicht, ne? <lacht> Nein. <lacht> naja, und dann haben wir so das weggescheucht und dann war auch gut. Aber naja, die Nacht war auf jeden Fall, lag mir auf jeden Fall, oder hing mir in den Knochen. Ja. Und dann am nächsten Tag ähm, sind wir auf einen Hike gegangen, in dieser schönen Landschaft, ja, Und als wir dann wieder kamen, so am Nachmittag, ähm, stiegen wir aus dem Auto aus und dann mein Freund ging ans Zelt ran und meinte dann so, ja, hier, äh, Schatz, da ist was im Zelt drin. Ich so, wie, da ist was im Zelt drin, ne? Und dann gehe ich so ans Zelt und höre es nur rascheln und irgendwas ist da drin und es klang auch nach etwas Großem, also nicht nach irgendwas Kleinem. Und ich so, was? Und dann hat er die Reißverschlüsse aufgemacht. Es war auch so, dass halt, wir haben ja zwei Zelte, ne? Also ein Zelt und dann eine Schicht nochmal drüber für halt Regenschutz und so, ne? Ja, und da, wo die Tür ist, das ist ja sozusagen die Haustür, ne? Zum Zelt. Voll die Amateursprache jetzt hier wahrscheinlich, aber ähm, war alles ja, unversehrt, ne? Genau. <lacht> und dann hat er das so aufgemacht, dieses Vorzelt, und ähm, hat dann in das Zelt richtig reingeguckt guckt rein macht den Reißverschluss wieder zu dreht sich um zu mir guckt mich mit ge großen geschockten Augen an und sagt da ist was im Zelt und ich so was ist es denn ein Känguru oder was ne? dann bin ich halt hingegangen habe dann selber den Reißverschluss aufgemacht und dann sehe ich dass da so ein dickes fettes Wombat drin ist und oh. sich an meinen Timtams vergriffen hat und ähm, die Chips-Tüte oh auch offen, die Chips, die war auch zu geschlossen, die war zu und alles lag im Zelt rum und so. Ähm, ja, da habe ich den Reißverschluss komplett aufgemacht und dann es hat uns noch nicht mal beachtet, nicht angeguckt, trabte dann <lacht> nur so aus dem Zelt raus, kratzte sich dann am Hintern ähm, und da ist dann irgendwann im Gebüsch, verschw äh, Gebüsch verschwunden und also ich muss auch sagen, es sah jetzt nicht ganz so hygienisch aus. Ne? Also wir haben dann nochmal gegoogelt auch und eigentlich so das Fell, das ist schon eigentlich ziemlich gleichmäßig überall, aber das hatte dann auch so ein paar kahle Stellen irgendwie, wo das Fell dann nicht mehr da war und es oh, war jetzt nicht ganz so angenehm. Aber ähm, sind schon ein bisschen süß, oder? Nee, also <lacht> nach dieser Erfahrung nicht. Ich, ich, die süß. ich fand die auch wirklich süß und ich habe auch immer gedacht so, oh, Bombard. Wenn, nee, das war dann nicht mehr so süß. So
1: ein verfressenes Tier.
0: Ja, und vor allen Dingen, es hat auch nicht den Apfel oder so angerührt. Nein, es hat nur die Schokolade und die ganzen Snacks und die ungesunden Sachen gegessen. Es weiß ne? halt,
1: was gut ist. Ja, ja. genau. Oder ja, aber es eigentlich ist es, es gar nicht lustig, verschoben. weil das ja bestimmt auch nicht so gut für die Verdauung von dem Bombard ist, da nee, ähm, Schokolade zu gedacht. essen. Und ich oh, sag oh. dir,
0: eine komplette Tim-Tam-Packung hat es alleine aufgegessen. Plus oh. Chips und Voller noch ach genau und dann noch so vegane Schokokookies da die, ah, also die auch noch also die auch noch ganz ungesunder aber nicht den Apfel Nee, genau, der war unversehrt. Naja, und dann, ähm, gut, ich dachte so, okay, Birte, Wusa, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, ist okay. Dann haben wir alle Sachen rausgeräumt, alles die Schlafsäcke, da ist es ja auch drüber gelaufen, habe ich mich ein bisschen geekelt, haben wir ausgelüftet mm. und alles sauber gemacht. Dann ist Sack noch kurz äh, äh, in den Shop gefahren, hat dann noch Tape geholt, weil es war natürlich aufgerissen, das Zelt. Also es
1: Ach so, ist dann ich unter...
0: Unter dem Außenzelt ist es drunter durch, mhm. wie auch immer, bei der Größe. Gegraben ähm, im ja. Tunnel. <lacht> und hat dann das Zelt an sich irgendwie mit den Krallen so aufgeritzt und auch ziemlich weit oben. Also da haben wir uns auch gefreut, wie es da überhaupt reingekommen ist. Na, dann haben wir das getaped und es hat nicht wirklich gehalten, aber es war dann irgendwie halbwegs zu. Ja, und dann haben wir irgendwie es uns wieder bequem gemacht und dann Abend gegessen und dann äh, auch kein Essen mehr im Zelt gehabt und ähm, alles beseitigt. Ne? Es hat auch nicht mehr gerochen nach Cookies oder was auch immer. Ja, und dann sind wir nochmal auf einen kleinen Abendspaziergang gegangen. So, und dann kam wir wieder, wollten uns gerade wieder einen Tee machen und Karten spielen und so gemütlich machen. Dann mache ich das Zelt auf und dann sage ich so zu meinem Freund so, Du, das stinkt ja voll im Zelt hier, ne? Das war doch vorhin nicht so. Das hat oh richtig yeah. eklig gerochen. Und dann gucke ich mich im Zelt rum, um, dann sehe ich, dass da zwei neue Risse drin sind auf der anderen Seite. Das wow. heißt, entweder das gleiche Wombat oder ein anderes kam nochmal wieder, obwohl kein Essen mehr im Zelt war.
1: Und hat sich hat, rumgesprochen ja. unter den Wombats. Bei euch gibt's was zu holen. Genau. <lacht> Süßigkeiten.
0: Und hat das komplette Zelt zerstört. Und dann haben wir uns gesagt, okay, es reicht. Nein. Wir können dann nicht mehr drin schlafen, weil es ja dann nachts wahrscheinlich wiedergekommen wäre. Und dann hätte es wahrscheinlich auf uns gestanden plötzlich. <lacht> und dann haben wir unsere sieben Sachen gepackt, das kaputte Zelt auch. Und sind dann nach Hause gefahren, wieder drei Stunden. Ja, dementsprechend war das jetzt meine Campingerfahrung nach einer Nacht wieder zurück und ähm, ja, als wir dann zu Hause ankamen, also dann hätte halt das perfekte Campingwetter begonnen, aber die schlimmste Nacht mit Wind und Regen haben wir dann dort verbracht.
1: Die eine, eine Nacht statt drei Nächte. Richtig, genau. Ja. Naja, das war eine also, super Erfahrung. Das war meine
0: Campingerfahrung. Und oh, also, so direkt
1: wieder losziehen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wir haben ja erstmal alle Sachen wirklich in die Waschmaschine gestopft und alles durchgewaschen und sauber gemacht, weil es wahrscheinlich da irgendwo hingepinkelt hat oder so. So hat das gerochen auch. Und ja, jetzt dürfen wir uns oh noch yeah. mal ein neues Zelt zulegen. Und ähm, ja, ich habe dann halt so im Nachhinein irgendwie erfahren, ähm, dass Wilson Prom auch bekannt ist für Wombats, dass die sich darum treiben und dass man, ja, also mein Freund wusste irgendwie auch, ja, kein Essen im Zelt, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist er drüber hinweggekommen und ich wusste das sowieso nicht, hatte das nicht auf dem Schirm. Und ähm, ja, war, ist einfach dumm gelaufen
1: ja, mit dem Wombats-Baby, das habe mm. ich dir sogar mal hier im Podcast erzählt. Ähm, da ich ist doch das Wombat nicht, mal auf das... mein Handy getreten. Ja, das, <lacht> das stimmt. Das war ein Business Prom.
0: Das stimmt. Ich hatte es irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Aber da sind auch keine Schilder. Und als wir dann noch nachts nach Hause gefahren sind, überall auf der Straße, am Straßenrand, standen ein Wombat. Und man musste aufpassen, dass man die nicht umfährt. Oh. Ähm, also die waren wirklich überall. Und ähm, ja, ich finde, die auf dem Campingplatz, die könnten da auch irgendwie mal ein paar Schilder aufstellen. Das ist wirklich eine Plage da. Mm ist. Und ich habe nämlich dann auch gegoogelt und ähm, da gibt es so ganz abenteuerliche Wombat-Geschichten ähm, und die, die sind jetzt nicht bösartig und auch nicht aggressiv, aber die können dir auch wehtun. Ne? Ja, Oder? Die haben halt so
1: scharfe Krallen. Also das war ja damals bei meinem ja. Handy so, dass die da drauf auf das Display, sich das Wombat sich auf mein Handy-Display <lacht> gestellt hat und dann die obere, diese, ähm, Stein, äh, diese Glasschutzfolie oh. ähm, kaputt gegangen ist, nur weil es da drauf stand.
0: Ja. Ja, und ich habe auch irgendwie ein Video dann gesehen, wo ein Wombat dann immer auf, ganz schnell auf einen Menschen zugelaufen ist und das dann so am Bein gerammt hat,
1: irgendwie. Oh, ähm, du war doch hier den Leuten keine Angst
0: Nee, machen. aber man, nee, wir wollen aber auch aufklären.
1: Ne? Und um Vorsicht im bitten,
0: hier, dass äh, man da wirklich so ein paar Regeln beim Campen befolgen sollte. Nee, und was ich dann im Nachhinein auch noch erfahren habe von einem Australier, und zwar ist es so, wenn Wombats tagsüber unterwegs sind, die. die, die also die wohnen ja sozusagen unter der Erde. Die haben ja so Löcher und graben sich da so ein kleines Häuschen unter Bau. der Erde. Ein Bau, genau. Und ähm, ja, da sitzen irgendwelche Insekten oder Käfer oder Bugs oder was auch immer an diesem Bau am Eingang. Und wenn das Wombat dann rein und raus geht, dann warten die und dann springen die auf das Wombat drauf und nisten sich dann halt ein.
1: Mmh, und ja. die waren dann alle in deinem Zelt. Genau,
0: und deswegen hatte das Wombat, was wir gesehen haben, wahrscheinlich auch so wenig Haare oder so, das ist dann äh, ja, was, weiß ich, was das ist. Naja, deswegen, und weil die dann so, weil das juckt und die stört und so, dann drehen die fast durch und deswegen gehen die dann tagsüber auf die Suche nach Nahrung, um sich abzulenken und deswegen hat es wahrscheinlich auch die Schokolade gegessen, um den Schmerz und <lacht> Juckreiz zu ähm, betäuben und ähm, naja, genau. und Ja, wer will schon
1: Vitamine, wenn man schlecht drauf ist. Ja, richtig, ne?
0: genau. Deswegen, also die Bombas, die man tagsüber sieht, mm, und normalerweise, wie wir dann auch gesehen haben, sind sie halt eigentlich nachtaktiv. Und ähm, also deswegen, ich weiß jetzt, ich bin mir nicht sicher, also es ist sicherlich nicht schädlich für den Menschen, aber ich glaube... Man kann dann auch eine Allergie oder Ausschlag oder so bekommen, wenn man da irgendwie in Berührung kommt. Aber das ist jetzt auch nur hypothetisch. Ähm, also
1: nicht mit Wombats kuscheln?
0: Nee, jetzt nicht unbedingt vielleicht, ja, genau.
1: Hast du auch die äh, quadratische Wombatkacke gesehen? Von nee, der haben wir auch schon mal erzählt. Nee, habe ich nicht gesehen. Die ganz ganz akkurat quadratische Würfelkacke.
0: <lacht> da, das ist ein Grund, noch mal nach Wilson-Prom zu fahren, um mir das anzugucken. Ja, genau. Geht ja, es ist
1: ja. noch eine Chance. Genau,
0: also das war wie gesagt nicht so eine erfolgreiche Camping-Story. Eigentlich war es ja mein zweiter Campingtrip hier. Der andere war jetzt aber auch nur ein oder zwei Nächte und der war dann wirklich ohne, also nur Plum kein fließend Wasser in den Grampians. Aber, und da, genau, da waren süße Kängurus in der Gegend. Also das war mir ein bisschen lieber als ähm,
1: die Wombats. Als die Wombats, ja. Ja, weil du gerade sagst, Grampians, wir waren da auch mal auf einem Campingplatz. Und ähm, da habe ich dann auch also die Lektion gelernt äh, mit dem Essen, weil wir haben nachts vergessen unseren äh, Müllbeutel, mit ähm, ins Auto zu tun und dann ähm, habe ich halt auch nachts irgendwie Sachen gehört, ähm, außerhalb vom Zelt und dann morgens war halt der komplette Müllbeutel, da waren auch so ein paar Brotreste und sowas drin, war alles auf dem Boden verteilt mhm. und dann kamen halt auch die Kängurus und haben <lacht> sich da durchgewühlt und seitdem, ich glaube, weil man das halt irgendwann wahrscheinlich einmal erlebt und danach ähm, weiß man es dann und jetzt bin ich auch immer, mhm. dass man halt sagt, okay, alles was Essensreste sind, auch Mülltüten, wenn es halt keine Mülltonnen gibt, am besten ins Auto tun. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall alles ins Auto. Äh, Geruchsfest ist äh, machen irgendwie, dass es dann nicht ja. angelockt wird. Naja, genau. Das so, also haben wir schon so mal hier unser Wissen geteilt. Ähm, genau. Dann ähm, müsst ihr ja. es nicht
1: auf die harte Tour lernen. Nee, Immer genau. alles, alles wegschließen.
0: <lacht> ja, also Camping will geübt sein. Das äh, mhm. bedarf ein wenig Übung. <lacht> so, aber jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Story. Da hast du mir auch noch nicht wirklich was von erzählt. Damit wir Jetzt hier auch noch, äh, ja, damit du hier live alles teilen kannst von deinem tollen Trip.
1: Ja, mein, also ich habe ja schon ähm, jetzt vorhin kurz gesagt, dass ich erst seit in Australien bin campen gehe und äh, mir das jetzt auch immer mehr äh, Spaß macht und ähm, ja also es ist noch relativ neu alles aber ich hatte jetzt glaube ich wirklich meinen abenteuerlichsten oder einen meiner abenteuerlichsten Campingtrips äh, vor kurzem mhm. weil ich war auf einem Campingtrip beim Uluru mhm. also das ähm, glaube in Deutschland kennt man es eher als Ayers Rock was jetzt der englische mhm. Name ist aber Uluru ist der indigene Name von dem ja, großen roten Felsen ich in glaub, der Mitte es von auch Australien
0: umbenannt wieder ne also ist jetzt auch offiziell glaube ich der Name
1: ja, ja, also jetzt eigentlich in Australien, vor allem sagt man eigentlich nur noch Uluru. Ja, genau. ähm, aber mir ist dann dort aufgefallen, dass die meisten Souvenirs alle noch A.S. Rock draufstehen mhm. hatten. Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, weil es im Ausland wahrscheinlich eher als A.S. Rock bekannt ist. Mhm. Ja. ja, ja, Und da war ich jetzt ähm, genau vor kurzem äh, ein paar Tage und haben da auch einen Campingtrip gemacht mit Freunden und zwar halt so ein organisierte äh, Gruppentrip äh, mit Natur. Und dann sind wir halt so ein paar Tage da im Outback lang gefahren und waren halt im ähm, Uluru und dann sind noch so ein paar andere Canyons und kann man richtig coole Wanderungen machen. Und ja, ist halt ganz viel draußen unterwegs und wir haben da auch gecampt. Aber ähm, ja, das Highlight der ganzen Sache war, ich sag mal so, die Schlafsituation, <lacht> denn <lacht> wo wir da geschlafen haben, das waren sogenannte Swags und zwar war das im Prinzip, also man kann sich vorstellen wie ein Schlafsack hm. und also hat ein Zelt. Das aber Was direkt an einem dran ist, aber nicht den mh. Kopf bedeckt.
0: Mh.
1: Also wir lagen dann quasi also ist einfach draußen. Kein Zelt? <lacht> also es ist gar kein Zelt. Also deswegen ist es eigentlich eher wie so ein ähm, großer Schlafsack. Also in dem, Schlafsack, in dem in dieser Swag hat man dann noch einen Schlafsack drin gehabt. Ähm, und dann ja, aber der Kopf, ähm, der liegt halt einfach draußen. Oh. Auf, ähm, da ist so eine Matratze in dieser Swag drin. Also es ist jetzt, man liegt nicht direkt auf dem Boden. Es ist halbwegs bequem und dann, ja, dein Kopf ist halt draußen an der frischen Luft und dann <lacht> kommt der Wind über dein Gesicht Oh Gott! dann hat es auch mal geregnet, dann hm. tropft es halt ein bisschen auf dein Gesicht. Das ist für und
0: fortgeschrittene Camper.
1: Ja, also es war sehr ähm, abenteuerlich. Ich habe auch ähm, erst, also ich, mir war schon ein bisschen mulmig davor, muss ich sagen, weil ähm, eine Freundin von mir hatte die Tour schon mal gemacht und hatte uns das schon gesagt. Und dann habe ich, glaube ich, immer noch so ein bisschen gehofft, dass es nicht stimmt. Aber ja, habe dann einfach beschlossen, mir nicht so sehr Gedanken darum zu machen. Und dann ja, als wir halt am ersten Abend, hat dann die Torleiterin uns quasi demonstriert, wie die Swag aussieht. Und hat die dann da aufgemacht und dann haben schon alle ein bisschen blöd geguckt, waren halt auch viele aus Europa da, halt so ähm, Reisende, die jetzt gerade halt hier in Australien unterwegs sind und wir waren jetzt alle noch nie so, kämpfen ähm, auf diese Art. Mhm. Also wir haben uns dann alle schon angeguckt, okay, und dann war natürlich die Frage, ja, was ist dann mit den ganzen Tieren nachts? Ja,
0: wäre meine erste Frage. Ja. <lacht>
1: Also ja, ich muss sagen, ich habe einfach dann beschlossen, dass ich der ähm, Reiseleiterin einfach vertraue und der einfach glaubt, was die sagt, obwohl mhm. es wahrscheinlich nicht so ganz gestimmt hat. Aber die hat gesagt, ja, so macht euch da keine Sorgen. Nachts, ähm, da sind die Tiere alle nicht so aktiv und ähm, ja, da ist also quasi fast nichts unterwegs. Ich meine, ich glaube, es stimmt für zum Beispiel Schlangen. Die sieht man ja auch meistens tagsüber in der Sonne, dass die sich halt sonnen und dann da rumschlängeln. Aber nachts ähm, ja, ist denen halt zu kalt. Das hat schon Sinn gemacht. Aber die meinte auch, ja, und auch alle anderen. Tiere, ähm, ja, die sind dann nachts nicht so unterwegs. Und dann habe ich einfach nur in meinen Kopf gedacht, okay, ich, ich glaube es ihr einfach mal. Oh Gott, mir
0: wird schon ganz anders, wenn ich dich nur erzählen höre. Es also,
1: also, <lacht> <lacht> ist, also ist schon ist komisch, weil du ne? legst dich halt dann da rein, man hat dann seinen Schlafsack und die Swag eben außenrum und dann, ja, stift man halt so rein und dann liegst du halt da, mitten ja. auf dem Boden.
0: Aber mal eine Frage, wieso nimmt man nicht einfach normale Zelte? Also, wieso. Zählte also ich glaube, zum
1: einen ist es halt einfach so Teil von dieser Outback-Erfahrung. Also mhm. es bieten einige Touren an ähm, in der Gegend und auch in Westaustralien, dass es halt, glaube ich, so eine richtige Naturerfahrung ähm, ist, also mhm. so abenteuerlich. Und ich glaube, ein anderer Grund ist auch einfach so ähm, der Platz, ähm, denke ich, den es braucht. Also die kannst du halt einfach wie so eine Isomatte, gut ein bisschen größer sind sie schon, aber einfach so zusammenrollen. Und, ähm, weißt du, bei der Tour, die haben das dann halt alle da, ähm, bei diesen Campingplätzen war dann so eine, ich sag mal, eine Küche, so ein überdachter Verschlag mit ein paar Küchengeräten mhm. und da haben die dann auch die Swags aufbewahrt und jede Gruppe kam dann halt an und hat sein, hat ihre Schlafsäcke mitgebracht, aber wir haben immer wieder diese Swags wiederverwendet und ich glaube, mhm. wenn das jetzt riesige Zelte wären, da wäre gar kein, also mhm. gar nicht so der Platz da.
0: Okay, ja.
1: Ja, aber finde ich immer seltsam, dass
0: so der Kopf irgendwie völlig frei ist.
1: <lacht> ja, also, weißt du, du ja, bist dann halt, ähm, ja, putzt dann halt so deine Zähne, hast deinen Schlafanzug an und das ist ja auch um neun oder so, es geht ja dann schon relativ früh, wird es dunkel und man wacht auch immer früh auf und dann schlüpft man halt so rein und am Anfang denkt man schon so, okay, jetzt bin ich hier und, und liege einfach hier mitten auf dem, mm. auf diesem, und der Campingplatz war jetzt auch sehr simpel, das war einfach im Prinzip so ein bisschen, der, der rote Dreck ist ja da überall im mm. Outback und ähm, ja, da in, wir lagen alle um so einen da war halt so ein Platz, wo man normalerweise ein Feuer machen kann, aber wir hatten kein Feuer, weil da gerade ein ähm, Fireband war, also man durfte gerade kein ähm, Feuer machen mm. und dann lagen wir halt alle da drum und dann, ja, also liegst du halt dann da und das Schönste natürlich daran ist aber, dass du hochguckst der und direkt über dir der ja. Sternenhimmel.
0: Ja, das muss schön sein, auch wenn man ja keine Licht, äh, Polish, also
1: nein, Lichtverschmutzung.
0: Lichtverschmutzung hat, ja.
1: Genau, also das war schon einmalig, weil man eben auch die große Weite hat, also eigentlich wie so eine ganze Glocke, weil alles sehr flach ist da, hm. hast du ja den kompletten, das Himmelszelt sozusagen, du dir. siehst du kein Zelt, sondern das ja, Himmelszelt. Ja,
0: genau, das, Und das äh, schützt einen noch viel besser, ne, als genau. äh, ein anderes Zelt, ja.
1: Aber das war schon besonders, mhm. also dann weißt du, liegst du halt in deinem Bett und guckst hoch und ich habe dann auch ganz viele Sternschnuppen gesehen und ähm, dann kann man auch Planeten sehen, zum Beispiel, ich habe dann ja. so eine App, wo man sehen kann, mhm. was welcher Stern ist und welches Sternbild und das war schon was Besonderes mhm. und Klingt, ja, aber dann ist halt ein lustiges toll. Gefühl, wenn dir so der Wind über die Nase weht, wenn du in Bett liegst. Mhm. Und man, ja, man hört ja auch die anderen. Und ich habe jetzt auch wirklich nicht super tief geschlafen und auch nicht yeah. so viel, weil es halt schon ungewohnt ist. Mm -hmm. Irgendwann haben dann auch schon die ersten angefangen zu schnarchen und ich dachte so, wow, die sind einfach, ähm, yeah. haben die Ruhe weg.
0: Mm. Ja, und hast und. du dich nach ein paar Nächten dann dran gewöhnt? wo es dann...
1: Messen, ah, ja, ein bisschen mehr. Vor allem in der letzten Nacht habe ich mir da einfach Oropax reingemacht, was mhm. ich vorher hätte machen sollen. Und da habe ich dann auch besser geschlafen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist schon immer, wenn man, also ich wenn, ja, was jetzt auch nicht so bequem war, bin ich schon mit, immer wenn ich mich umgedreht habe, aufgewacht mm. und ähm, dann habe ich also die, das, dieses Zweig, ich mache mal auf unserem Instagram-Kanal ein mm. Foto davon, yeah. ähm, ich habe ein Foto, wie ich in der Zweig liege, dann kann man sich das ein bisschen besser vorstellen, aber da steht wie so ein wie so ein Rand ist da außen rum, der so ein bisschen hoch steht, so ein paar Zentimeter und ich habe dann immer so im Halbschlaf den Rand so hochgezogen, weil ich dachte, ah, dann ist immerhin eine kleine Grenze da und es kann nichts direkt über mich drüber mm. laufen. Yeah. Und ich hatte auch Glück, also ich habe auch nichts gemerkt, es war jetzt, ähm, ja, dass jetzt irgendwas, ähm, irgendwelche Tiere darum gekrabbelt sind. Aber wir hatten, also das eine Mädel in der Gruppe an dem letzten Morgen hat sie aus ähm, ihrem Schlafsack so eine, ähm, so einen langen, ähm, wie heißt es so ein Tausendfüßler rausgeholt. Oh, okay. War irgendwie in ihrem Schlafsack. Hm, und Im Schlafsack sogar. Im Schlafsack, ja, oh, okay. ist da reingekrabbelt oh. und ähm, meine Freundin, also der ist in der zweiten Nacht eine Maus über den Kopf gelaufen. Oh, über den Kopf. Ja, hat sie gesagt, dass sie oh. ähm, davon aufgewacht ist. Und der eine Typ in der Gruppe, der hat gesagt, der hatte eine Maus im Schlafsack. Also ich glaube, das ist oh, halt schon. Das ist schon... Ja. Oh. ja. Und ich hatte dann, dadurch, dass ich davon gehört habe in der letzten Nacht, habe ich dann nur an Mäuse gedacht und so Gott, ich will keine Maus auf meinem Weil, Kopf.
0: Wenn es nur eine Maus ist, also weiß ich, ob da jetzt auch Spinnen, große Spinnen und so rumlaufen.
1: Ja, so, laut andere? unserer Reiseleiterin ja nicht so. Wir haben hm. auch nicht so viele Tiere, ehrlich gesagt, gesehen. Ähm, und du bist ja normalerweise die Schlangenspotterin, ne? Genau, ich bin die Schlangenspotterin, <lacht> aber nee, hab nicht so viel gesehen. Aber das Lustige war, dass wir dann an dem ähm, ersten Morgen waren wir dann halt so Sonnenaufgang und schauen bei so einem schönen Aussichtspunkt und da stand dann so ein Schild und da stand dann auf dem Schild stand so sinngemäß und ähm, schau jetzt vor dich auf den Boden. Der Boden war gestern Nacht noch aktiv mit ganz vielen Tieren. Schau, welche Spuren du finden kannst. Oh, <lacht> da habe ich auch nur gedacht, Wohin? ah ja, toll.
0: <lacht> <lacht> so viel yeah. dazu. Aber ich meine, die Touren werden ja regelmäßig angeboten und man wird das genau. ja bestimmt auch mitbekommen, wenn da jetzt irgendwer nicht mehr nach Hause kommt. Ne? Ja, also ich habe dann auch einfach gedacht, die machen das
1: ja regelmäßig yeah. und die hatten auch super Reviews. Und mm. ich, ich würde es auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Also mm. es war einfach eine super abenteuerliche, aber richtig coole Erfahrung. Mm. Ähm, yeah. Was dann auch noch dazu kam, dass obwohl jetzt ja der Anfang vom Sommer war, dass es auch einfach geregnet hat. Mm. Also in der zweiten Nacht hat sie gesagt, wir können uns aussuchen, ob wir draußen oder drinnen schlafen. Man konnte halt auch die Swag in so ein, da waren halt so ein paar hm, ich sag mal Shelters, also so ein ja, überdachtes ähm, kleine Hütte wo man ähm, sich reinlegen konnte, dass man halt nicht draußen ist. Mm. Aber ja, mich hat dann doch die Abenteuerlust gepackt und ich habe dann mit den anderen ähm, draußen geschlafen. Mm. Und dann hat halt diese Swag, hat oben so eine Klappe drüber, ist ähm, also so eine ganz lose Klappe und die kann man dann, hat es halt angefangen zu tröpfeln und dann hast du dir einfach die Klappe direkt über deinen Kopf gelegt, also die ist dann irgendwie auf deiner Stirn, die okay. Klappe. Echt? Ah, okay. Und dann hört man die Regentropfen, wie du sagst, im Zelt, aber die sind halt direkt über deinem, mm. an deinem Kopf, an deiner Stirn, an deinem Ohr.
0: Und ähm, rechts
1: und links kannst du aber noch rausgucken.
0: Okay, ja, das Ding hätte ich wahrscheinlich dann ohnehin auch ohne Regen einfach über meinen Kopf gelegt, dass ich irgendwie geschützt bin. So. Dein Kopf
1: geschützt, ja. Das Ding war, nur, es war mega warm. Hm. Also mir war, also es waren in der zweiten Nacht, waren irgendwie 24 Grad. Und du hast da halt, die Swag ist schon, die hält viel die Wärme ab und dein Schlafsack. Und es war dann am Ende, du hattest weißt du die Wahl zwischen mir war so heiß ähm, hm. und also dass es echt schon unangenehm heiß war und das so einfach ein bisschen. Ich habe dann auch die Swag aufgemacht und dann liegst du halt einfach nur noch an deinem Schlafsack da. Und hm. in der letzten Nacht habe ich dann auch einfach, weil mir so heiß war, meinen Arm rausgemacht. Ich hatte ein T -Shirt an, dann kurz ein T-Shirt an und habe dann meinen Arm aus dem Schlafsack raus und habe gesagt, mir ist jetzt alles egal, ist das so heiß. Ja, du, ähm, du und dann war ich ja richtig hier die
0: Abenteuerin. <lacht>
1: Total, ja. aber ich, ich hatte eigentlich die meiste, also die meisten Bedenken hatte ich wegen den Dingos. Ja. Also es hieß da halt schon, es dass ja auch es da auch
0: so Dingos ist. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ja. ob du die kennst. Gibt es ja, da auch die, einen Film oder eine Doku zu? Ja. Ja, Wie hieß die, die denn nochmal? Vielleicht interessiert sich ja jemand dafür. Sich ich weiß das nicht, anzugucken. wie die Doku heißt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall vor, ich weiß gar nicht, wann war das denn in den 70ern, 80ern oder so? glaube ich, da war, oder 90ern, da war eine Familie irgendwie auch Camp oder Zelten, ne, um,
1: mhm.
0: äh, um Uluru herum. Und da kam ja angeblich dann ein Dingo und hat das Baby, den, den Säugling mhm. geklaut und mitgenommen und dann war das Baby verschollen und weg. Ach, und dann fing irgendwie so ein ähm, ja, Rechtsprozess an. Ähm, und dann wurde den Eltern unterstellt, dass die irgendwie das Kind umgebracht haben oder was weiß ich nicht alles. Und dann wird das, werden, wird versucht, irgendwelche, ähm, na, Evidences, wie sagt man? Ähm, Beweise zu Beweise finden. Beweise zu finden. Ähm, ja, also es wird dann halt aufgeklärt, genau. Ja, aber eine ganz es, intensive Story. Ja. Mhm.
1: Aber die Story ist wirklich, also gefühlt jedem Australier, dem ich jetzt davon erzählt habe, dass ich beim Uluru war, haben alle den Kommentar gemacht, oh, the Dingo took the baby. Mhm. Sie haben alle von dieser Geschichte erzählt. dass also es scheint hier ein sehr großes Ding mhm. ähm, ja. gewesen zu sein. Naja, aber
0: jetzt äh, apropos Uluru, erzähl mal, wie, wie das war, die Erfahrung.
1: Achso, ich muss auch ein kurz Abgriff. hier zum Dingos zu den Ach Dingos so, yeah. erzählen um, und dann erzähle ich vom Uluru. Aber ich hatte nämlich das Bedenken eigentlich wegen den Dingos, weil ähm, ja die sind halt also sind ja so wilde, wilde Hunde, sage ich mal, mhm. so ein bisschen wie Wölfe, aber sie sehen so orangefarben aus und ähm, ja also die können halt schon aggressiv sein und auch ähm, Menschen, also sie sind jetzt nicht wirklich gefährlich für erwachsene Menschen, aber können halt auch einen attackieren. Also mhm. ich sag mal ja, sind halt wilde Hunde. Und ähm, an dem einen Campingplatz haben wir halt auch, ähm, also an dem einen Tag haben wir auch zwei Dingos gesehen und der eine ist einfach bei uns auf dem Campingplatz rumgelaufen mhm. und wo wir halt zum Pool gelaufen sind, aus dem Bus raus haben wir ihn gesehen, aber im Prinzip genau da, wo ich fünf Minuten später lang gelaufen sind, war halt mhm. da ein Dingo vorbei spaziert. und da haben wir auch einfach geschlafen draußen mit unserem Kopf draußen. Ja. Und da hat halt die Reiseleiterin gesagt, ja, äh, hier gibt es halt Dingos und dass man eben auf jeden Fall, ähm, also von Anfang an hat sie gesagt, kein Essen mit in der Swag haben, mm -hmm, yeah. das war die Regel yeah, Nummer eins. Yeah. aber sie hat auch gesagt, alle Sachen, ähm, die man mit an die Swag nimmt, weil soll man innen reintun. tun. sie hat gesagt, man mm. darf nichts draußen liegen lassen, weil die Dingos halt kommen und Sachen mitnehmen. Oh, Deswegen, okay. Ja, also selbst deine Schuhe zum Beispiel musste man halt in den Schlafsack machen oder man hat dann mm. noch, sie hatte dann noch so eine... Ähm, so eine Kopflampe oder was man halt so noch nachts dann in seinem Schlafsack hat ähm, mm. und es halt alles reingesteckt dass dann nichts mitgenommen werden kann okay. und das war ja hatte ich dann immer im Hinterkopf und habe dann wo ich so im Halbschlaf weißt du mich umgedreht habe und unter meiner Regenplane lag äh, habe ich dann immer gedacht jeden Moment wenn ich meine Augen öffne steht so ein Dingo vor mir und das war meine das war meine Angst
0: yeah. aber ja, ich habe keinen schon. dann nachts gesehen okay. Okay. Und hast du nachts irgendwelche gruseligen, unheimlichen Geräusche gehört oder so? Irgendwie auch weiter entfernt, nee. irgendwelche
1: Nee, auch kein Geheule, yeah. ähm, aber eigentlich nur die äh, Crickets, die mm. wie heißt es Grille. denn? Oder? Grillen, yeah. die zirpen. Mm. Genau, und von daher war es eigentlich schön, so dazu einzuschlafen mm. ähm, yeah. oder auch nicht einzuschlafen, yeah. aber die so als Hintergrundgeräusch zu haben.
0: Ja. Yeah. Also für, für unser Eins heutzutage ist das halt voll das Abenteuer und voll die komische Vorstellung, da so frei in der Wildnis zu, zu schlafen und keinen Schutz irgendwie um sich herum zu haben. Mhm. Aber das ist ja eigentlich das, wie wir Menschen so von, vor so vielen Jahren, die Urvölker und so, gelebt haben. Ne? Einfach im Einklang mit der Natur. Tiere und Mensch halt nebeneinander sozusagen oder gemeinsam ohne jetzt irgendwie am Anfang äh, der Menschen einen mm. großen Schutz wahrscheinlich auch zu haben. Und es funktioniert ja auch. Und die Tiere werden da sicherlich auch merken. Oder sind jetzt irgendwie Menschen oder irgendwie die, ja, so die Energie, die sie spüren, sodass sie vielleicht dann auch gar nicht in die Ecke da kommen, wo ihr campt ähm, ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass es ähm, so interessant ist, ne, wie sich das auf das Zusammenspiel ähm, von Mensch und Natur mm. auswirkt. Ja. Hatte auch mit der, ähm, einem anderen Mädel auf der Tour, habe ich mich auch unterhalten, haben mir gesagt, eigentlich ist es ja lustig, dass man jetzt so als Urlaub sowas ja. macht ähm, und da irgendwie ja. ohne, ohne, ähm, ohne Haus, ohne Zelt ähm, da draußen schläft ähm, und eigentlich in anderen Lebensbereichen will man immer mehr Komfort und Lebensstandard und so ja. und dann ähm, ja. zahlt man aber Geld dafür, ja, dass eben, man mal dass so ganz Geld simpel ja. draußen ja. schlafen kann. Das.
0: Geht alles irgendwie backwards ein bisschen, ne? Ja, und äh, noch, zum Thema, äh, mm. noch
1: zum Thema Essen auch, äh, mussten wir auch jedes Mal ähm, abends, haben sie aber auch immer gesagt, dass wir alles essen, was wir noch haben, oder irgendwelche Müssi-Riegel oder so, In ähm, die hatten da so Plastikbehälter, ähm, die mm. müssen wir halt immer das Essen da reinmachen, soll wegen den Mäusen, mm. weil es scheinbar yeah. da halt viele Mäuse gibt. Ja. Yeah. Die knabbern okay. sonst alles an. Ja,
0: yeah.
1: Also genau. ja, sehr abenteuerlich, aber war ja. eine richtig coole Erfahrung. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ja, würde es auch cool. ähm, weiterempfehlen, wenn jemand okay. Lust auf ein bisschen Abenteuermodus ja. genau. hat.
0: Ja, wenn jemand Interesse hat, ne, könnt ihr auch gerne unsere Nachricht bei ähm, Instagram oder so schicken ähm, und dann kann Linda vielleicht nochmal Tipps geben, auch welcher Veranstalter das war oder welche Gruppe. Genau. Ähm, genau. Aber ja, dann erzähl nochmal von deiner also das, das interessiert mich eigentlich am meisten, Uluru. Die Energie, weil das ja auch für die ähm, Ureinwohner hier aus ja so es ist ja so ein wichtiger Bestandteil ne? für die Also
1: Ja, es ähm. hat sich schon irgendwie besonders angefühlt, muss ich sagen. Also es war schon sehr imposant, ähm, das erste Mal den Uluru vor sich zu sehen. Selbst schon aus dem Flugzeug raus ähm, haben wir ihn schon gesehen. Mhm. Und man hat ja so viele Bilder schon davon gesehen. Aber wenn man es da mit eigenen Augen sieht, das ist ja. war viel größer, als ich mir es vorgestellt hatte. Ja, muss ich sagen. Und man mhm. hat schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass es eine besondere Energie da hat. Weil das ist einfach, man muss sich vorstellen, das ist einfach eine riesenflache Ebene und in der Mitte so ein riesengroßer Felsen. Und einfach auch die Farben. Also du hast halt überall schon, der Boden ist halt so dieser rote, ähm, dieser rote Dreck sozusagen, überall. Mhm. Also so richtig ähm, krass rot. Dann hast du den Kontrast mit dem blauen Himmel und dann eben noch dieser dieser riesen Felsen. Und es war schon sehr beeindruckend. Und wir sind dann auch direkt am ersten Tag als Teil von der Tour komplett einmal kann man rumlaufen um den Uluru. Mm. Und es ist echt, also es ist lang. Es sind zwölf Kilometer, wow. um da einmal ja. außen rumzulaufen. Es mm. ist schon riesig. Und was ich schon interessant fand... Ähm, auf der einen Seite, also von äh, man sieht ja immer diese klassischen Fotos, man, die man halt so kennt vom Uluru mhm. und die sind aber immer von einer Seite aufgenommen, weil auf der ähm, anderen Seite, also eine Hälfte vom Berg, darf man auch nicht fotografieren, weil mhm. die halt besonders heilig ist für mhm. die ähm, indigene Bevölkerung und ja, und da stehen halt auch überall Schilder und unsere Reiseleiterin hat uns ja auch darauf aufmerksam gemacht, bitte keine Bilder davon machen, äh, weil ähm, ja, weil halt einfach die Aborigines wollen, dass das dieser Teil des Felsens quasi dort vor Ort bleibt mm. und eben nicht in die Welt getragen wird, sondern dass die Leute halt kommen, um es zu erleben mm. und ähm, weil der halt besonders heilig ist. Und irgendwie mm. war das, das, haben auch eigentlich alle dann respektiert und mm. irgendwie auch eigentlich eine, eine schöne Art, mal ähm, so eine Stätte zu erleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, aber man konnte ja auch auf den Felsen rauf. Und ich glaube, vor Fünf, das vor fünf, Jahren vier, fünf? fünf Jahren erst, ja, haben sie ja. es verboten und seitdem ja. darf man eben nicht mehr drauf. Ich kenne auch noch eine Freundin, die, die konnte noch drauf und dann, ja, kurz danach haben sie es dann eben geschlossen. Ähm, ja. Ja, ist also die, die Aborigines, die leben ja wirklich auch da drumherum und arbeiten wirklich oder nutzen den Felsen auch richtig für ihre... Ähm, Rituale oder Traditionen auch, ne? Also der ist wirklich ein wichtiger. Weiß ich, also Faktor das haben drin. wir uns halt auch
1: gefragt. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Also es ähm, leben halt schon ein paar da drumherum, aber halt, weil sie halt für den Tourismus arbeiten. Mhm. Ähm, also da, also zum Beispiel diese Resorts, da werden eben auch von Aborigines geführt und das Land gehört denen auch. Ähm, also sie können da schon, ähm, ich sag mal, mit bestimmen was da alles passiert. Mhm. Aber ähm, ja, wie genau sie da leben, das ähm, mhm. habe ich mich auch gefragt. Also es okay. war jetzt auch nicht so ja. ersichtlich.
0: Ja, ich habe jetzt auch keine Details, aber ich hatte irgendwie mal so Dokus gesehen, glaube ich, wo dann auch die, die ja. schon so begleitet haben und eben ein bisschen erzählt haben, was für eine Bedeutung dieser Felsen auch für die hat und ja.
1: Ja, das was also was echt interessant war ähm, und wir hatten dann auch das Glück eben, also deswegen würde ich auch empfehlen, mit einer ähm, Reiseleiter-Reiseleitung ähm, zu machen, weil ähm, man hat dann eben auch wirklich viel erfahren über den Felsen mhm. und die Bedeutung und zum Beispiel ist es halt so, dass ja ähm, das sind auch ganz viele so ich sag mal, Einkerbungen drin und Risse oder irgendwie dunkle, ähm, dunkle Stellen. Und dazu gibt es ja dann immer überlieferte Geschichten, die halt irgendeine Bedeutung haben für die indigene Bevölkerung. Also dass mhm. es dann irgendwie eine Geschichte gibt, dass irgendeine ähm, Schlange zum Beispiel da mit ähm, einem anderen Wesen gekämpft hat und dann ähm, haben die sich den Berg runtergerollt und davon sieht man eben dann heute noch im Felsen mhm. diese Einkerbung. Also mhm. zum Beispiel, so ist es ganz mhm. simpel gesagt, aber für viele von diesen markanten Stellen gibt es da halt ähm, ja, eine Geschichte dazu oder dass mm. so ein paar kleinere Felsstücke am Boden ähm, Schlangeneier sind ähm, von einer dieser Schlangen, die dann da in dem Felsen zugange war. Und es mm. ist echt ähm, sehr, also alles hat irgendwie eine Bedeutung. Mm. Und was ich voll interessant fand und auch nicht wusste, ist, dass ähm, also der Teil, den man sieht, eigentlich nur ein Drittel von der Größe vom Uluru ausmacht. Und dass es eigentlich wie so ein Eisberg ist, hm, ja. weil unten drunter nochmal zweimal so viel Felsen ist.
0: Hm, ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ja, ja, ja das fand ich ähm, mhm. echt
1: interessant. Ja. Und dazu kann man auch noch sagen, dass neben dem Uluru gibt es dann auch noch ein paar andere... Sehr schöne Orte da in der Gegend. Also das eine ist ähm, Kada Judah, das heißt auf Englisch die Olgas. Das ist auch eine, ähm, so ein Canyon, also wo man wandern kann. Da darf man auch keine Bilder machen, weil das eine ganze, der ganze Canyon eine heilige Stätte ist. Es mhm. war auch super schön. Und dann gibt es noch Kings Canyon, das sind dann nochmal vier Stunden Fahrt entfernt. Also die Distanzen auch wieder, ne? mm. unglaublich weit. Yeah. Und ähm, da ähm, kann man auch richtig gut wandern. Und was da auch unglaublich war, einfach die, die Hitze. Also wir hatten Glück, dass es ähm, nicht so super heiß war. Aber da stehen dann zum Beispiel auch Schilder, dass man äh, nach 11 Uhr morgens, an einem Tag, wo es über 36 Grad werden soll, darf man den Hike gar nicht mehr machen. Mm. Da schließen die auch den Park, okay. mm. äh, weil es halt echt gefährlich ist und ähm, ja, da ähm, schon... Einige Leute den Hike nicht überlebt haben, weil sie mhm. dehydriert waren.
0: Ja, ja gut, ja. dass die da auch dann so drauf achten. Ne?
1: Ja total. Wir alle... mussten auch für ja. jede Stunde Wanderung einen Liter Wasser mitnehmen mhm. und waren da auch immer ganz früh unterwegs. Also wir haben halt schon immer sind wir um vier aufgestanden, haben den Sonnenaufgang angeguckt und sind dann von um sechs bis ähm, neun halb zehn gewandert mhm. und dann ähm, wieder zurück. Mhm. Äh, ja. Das war sehr, sehr ja, cool.
0: Das war wirklich äh, ein Abenteuer. Klingt so, ja, cool. Ich bin froh, dass der Heile wieder und unversehrt zurückgekommen ja, ist. Ja, ich auch. <lacht> Aber ja, richtig cool. Das ist auf jeden Fall nochmal ähm, ja, ein extremeres Campen dann. Ähm, ja. Und äh, der Flug, der ging ja dann von Melbourne nach Alice Springs? Oder? Nee, ähm, mhm. ich
1: bin direkt zum Uluru geflogen. Ah, okay. Also, da gibt es einen kleinen Flughafen. Dafür? Der heißt auch direkt Uluru. Und das ist halt schon super praktisch, vor allem, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, weil dann ist man schon mal ähm, mhm. ziemlich nah dran und dann die meisten Touren gehen auch da in der Nähe los. Okay. Ähm, ich glaube, was mir auch gar nicht so klar war, wie gesagt, man vergisst einfach die riesigen Entfernungen mhm. in Australien, weil Alice Springs vom Uluru noch mal vier Stunden ungefähr mhm. Fahrt entfernt ist.
0: Mhm. Wie lange war der Flug für dich?
1: Ähm, ich glaube, dreieinhalb Stunden von Melbourne. Mhm. Okay, ja, ja.
0: ja. Frag mich in zehn Jahren nochmal, ob ich so einen Trip auch machen möchte. <lacht> Vielleicht bin ich dann bereit. <lacht> ja, klingt auf jeden Fall ja. richtig cool. Und ähm, ja, das war jetzt eine der erfolgreichen Camping-Stories hier von uns.
1: Ja, also jetzt, wenn wir so angefangen haben, darüber zu reden. Also ich könnte jetzt noch lange weitererzählen. Ich habe noch ein paar coole ähm, Camping-Stories. Aber ich glaube, das sprengt jetzt gerade den Rahmen. Yeah. Vielleicht ähm, können wir die ja irgendwann mal noch, genau. ähm, noch ein bisschen mehr Und aus dem Nähkästen plaudern.
0: Genau, ja, aber ähm, ja, ich, ich bleibe auf jeden Fall weiter dran. Ich übe mein Camping. Vielleicht können wir ja bald dann im Sommer, wenn die Temperaturen wirklich gut sind, ähm, dann auch nochmal irgendwie Richtung Great Ocean Road und da irgendwie am Strand auch äh, ja Strandcampen. campen, dass wir doch schön morgens aufwachen und direkt den Blick aufs Meer haben. Ohne Wombats, ja, ohne Kängurus, <lacht> dann wahrscheinlich mit Schlangen, aber gut.
1: <lacht> nee. Es auch schön einzuschlafen mit dem Wellen als Hintergrundgeräusch. Yeah. Ist schon wirklich schön. Das also freut gut. mich, dass du jetzt nicht komplett abgeschreckt bist und der ganzen nee. Sache noch eine Chance gibst.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich äh, lass Bleib das dran. nicht auf mir sitzen.
1: <lacht> Bleib dran. Wenn du richtig Australierin werden willst, dann gehört es dazu.
0: Richtig, genau. Ja, gut. Schöne Stories. Sehr unterhaltsam.
1: Und jetzt. Kommen wir zum nächsten Teil von unserer Folge und zwar der heutige Fun-Fact. Bibi, was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, der Fun-Fact des Tages heute ist ja eigentlich äh, ganz gut so für die Leute, die campen wollen, weil die können sich sicher sein, dass es in Australien keinen aktiven Vulkan gibt. Und zwar, ähm, ja, ist aus rein der einzige Kontinent weltweit, der keinen aktiven Vulkan hat. Also da können ah. wir dann ähm, guten Gewissens <lacht> campen gehen, ohne die Gefahr eines ausbrechenden Vulkans zu haben,
1: um das auf ja, als also Folge muss man, zu beziehen. Muss man sich um viele Sachen hier Gedanken machen beim Campen, aber darum ja, nicht.
0: nee, das könnte ihr schon mal streichen von der Liste, ja. Nee, aber ist eigentlich ganz interessant, ne? Der einzige ja. Kontinent auf der Welt.
1: Vor allem, weil Neuseeland ja auch ähm, aktive Vulkane hat und ja. es ist so nah dran. Es ist eigentlich interessant, dass dann Australien ja. ähm, keinen hat, das einzige du, Kontinent.
0: Australien mit diesen ganzen gefährlichen und giftigen <lacht> Tieren. Äh, wenn jetzt noch da ein Vulkan dazu käme, das wäre ja auch das, das wär
1: zu ja, viel des Guten. Es muss ja, ja irgendwie
0: äh, ausgeglichen sein.
1: <lacht> ja ist wirklich so, es hat, Australien hat die ganzen gefährlichen, ähm, giftigen Tiere abgebekommen und Neuseeland hat ja eigentlich fast keine giftigen Tiere Richtig. und hat aber dafür einen Vulkan.
0: Richtig, ja, stimmt. Naja, ja. kann man dann für sich entscheiden, was einem lieber ist. Ne?
1: <lacht> ja.
0: ja gut, und was ist denn unser Wort des Tages, Linda?
1: Also das heutige Wort des Tages passt perfekt und ich weiß gar nicht, ob du es kennst, aber ich finde es ultra süß und ich habe das hier schon öfter gehört und es passt perfekt zum Thema. Ja. Und zwar Grey Nomad.
0: Grey Nomad?
1: Also ein grauer Nomaden. Ja. Nee. Hast du das schon mal gehört?
0: Nee. Was ist das also, denn?
1: Ähm, ja, da, damit bezeichnet man die ähm, älteren Australier, die oftmals, wenn sie ähm, vornehmlich in Rente sind, dann ähm, ihr entweder ihr Haus verkaufen oder… Ihr Haus mm. ähm, vermieten und dann mit einem Caravan ähm, durch Australien mm. ziehen und ähm, Dauercamper sind sozusagen. Das
0: macht Sinn. Das, das ist nicht süß, Sinn. die das grauen ja. Nomaden. Oh, das stimmt. Wo, wo hast du das denn aufgegriffen?
1: Ich glaube, irgendwann hat das halt auch mal jemand wahrscheinlich bei der Arbeit oder so, so nebenbei mm. mit erwähnt. Und dann fand ich das Wort so süß. Und dann ist es mir schon öfter über den Weg gelaufen. Ähm, ich glaube, halt eben auch auf den Campingplätzen so, wenn man da manchmal über die Leute redet und auch sieht, dass mm. also, es gibt schon öfter so ältere ähm, Menschen, die dann da mit ihrem Camper-Van sind und mm. die sind dann auch wirklich lange unterwegs. Zum Teil monatelang okay. haben ihr Haus auf Rädern dabei und ähm, ja reisen so durch Australien. Cool. Was ja eigentlich ganz schön yeah. ist. Schöne Art.
0: Ja, ähm. yeah, Grey Nomad, das ist ja süß. Und das ist auch typisch, typisch australisch.
1: Ja, ich habe okay. extra noch mal nachgeschaut yeah. und es steht sogar auch online, dass es eine australische Bezeichnung cool. ist ähm, yeah. für ähm, ja, ältere Camper und halt natürlich grau yeah. wegen ja. Yeah. Oh. Um das jetzt nochmal explizit yeah. zu erklären.
0: <lacht> ja, niedlich. Ja, wieder was Neues für den Wortschatz, ne?
1: Ja, ja. die Grey Nomads. Finde ich cool. doch eigentlich ganz schön. Ja. Ähm,
0: ja, oh, wieder schön. was gelernt. Ja, schön, dass ich auch deine Story jetzt heute endlich hören durfte. Du hast dich ja etwas zurückgehalten, ne, damit heute noch alles ganz authentisch vonstatten geht.
1: Ja, ich werde auch noch ein paar Fotos hochladen auf ähm, Alles Koala bei Instagram, sehr gerne. weil ich echt schöne ja, schöne Videos und Fotos gemacht habe. Also mm. wirklich sehr, sehr beeindruckend, yeah. ähm, den Uluru mal zu sehen. Yeah. Würde ich jedem empfehlen.
0: Ich kann vielleicht auch noch mal so einen Teil äh, des Wombats filmen. So oh ganz, ja? Ganz am Ende. Wir haben es leider nicht äh, erwischt, äh, dass es aus dem Zelt gerade raustrabt, aber ähm, dann später noch mal gefilmt. Also
1: den übeltäter der,
0: der übeltäter genau ja gut dann äh, war es das mal wieder mit einer folge Bei alles koala folgt uns gerne auf instagram schreibt uns auch gerne meldet euch auch gerne wenn ihr explizite themenwünsche habt äh, darüber freuen wir uns und ja und schreibt uns eine uns. bewertung genau. oder
1: bewertet uns überhaupt
0: ja genau bei spotify fünf sternchen
1: <lacht> Oder wie viele ihr wollt, aber fünf wäre natürlich <lacht> schön. Okay, jetzt ende mit der Eigenwerbung. Genau. Alles klar, Baby? Nee, alles Koala.